0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkan Madyo, Erkan TV ortak yayınıyla sizlere oluşturduğumuz bir aile medyatına daha Allah'a sonsuz hamdışanlar olsun sizlerle beraberiz. Hepinize saygıyla, sevgiyle, ile, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Efendim Ahmet Şahin Akbult hocamla beraberiz. Eğitimci yazar. Değerli hocam hoş geldiniz. Sefala hoş bulduk. Getirdiniz.
1: Sağ olun. Çok teşekkür çok ederim. Çok istifade edeceğimiz bir program bulduk.
0: olacak. Sosyal medyadan zaten kendisini tanıyorsunuz. Hüdayde yaptığı programlardan tanıyorsunuz. Aile, gençlik, gelecek ekseninde hoş bir sohbet olacak. E, bizden ayrılmayın efendim. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Erzurumlu hoş gelişi. Bana öyle deyince hocam geçen dediler semilerde Erzurum, Erzurumlu musunuz? Yok dedim. Yani <gülüyor> Antipliyim de Erzurumlular... ...sonda diyormuş uğurlarken... ...e tabi, giderken hoş geldiniz derler... ...ya ne güzel oldu bu gelişiniz... <gülüyor> ...siz baştan da hoş geldiniz... ...sonrası hitam muhmisk, sonrası güzel olur... ...çok teşekkür ediyorum... ...tabi İstanbul şartlarında vakit en önemli hazine... Eyvallah. onu ayırdığınız için minnettarız bütün izleyenler dinleyenler adına Rabbim ömrünüzü bereketlendirsin amin konular elbette önemli ama ben vesileyi çok önemsiyorum hocam hmm. yetiştiren anne babadan hocadan bugünleri gelmenize sağlayan üzerinde emeği olan bütün herkesten Rabbim razı olsun Geçmişlerize rahmet olsun amin
1: amin çok teşekkür ederim <gülüyor> bu
0: duadan sonra değerli hocam kimdir Ahmet Şahin Akbulut Yunus'ça başlarsak o Gong Lün'deki Sahine uçurabiliyor mudur? Gönlü hoş mudur? Çok Ammet teşekkür ederim. geldiğine göre, evet. ham içinde midir? Neye adamıştır hayatını? Buyurun bakalım.
1: <gülüyor> çok teşekkür ederim. <gülüyor> ben de hoşa geldim diyeyim. Yani Eyvallah. gerçekten hem de hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çağırdığınız için çok sağ olun. Ne çok demek? teşekkür ederim. Minnettarız Allah razı olsun. Ame Şahin Akbulut kimdir? Aslında hayatını insanın faydası odağında anlamlandırmaya çalışan birisi diyelim. Böyle bir anlam odağıyla başlayalım. Çünkü e, varlığımızın bir nedeni olması lazım. Bizim hepimizin varlığının bir nedeni var elbette. Bir de özel bir nedeni olması lazım. Yani bu hayattaki nedenimizin tamam, ötesinde de. bir de özümüzdeki bir neden olması lazım. Benim özümdeki nedenimi yıllar önce böyle anlam araştırmaları falan yaptığım dönemde ya ben ne yapıyorum ve niçin yapıyorum diye baktığımda şöyle bir şeyle karşılaştım. Yaptığım her şey hatta bireysel anlamda bir okuma ya da bir yazma ya da başka bir şey yaptığımda hep böyle bir gidip insana bir uğruyor. Ama ben dedim, insana fayda için herhalde bir şey yapıyorum. Herhalde bunun için bu alemdeyim. Elhamdülillah bugüne kadar yaptığımız işlerde insana fayda üretebilmek adına Allah'ın vermiş olduğu ilim, Allah'ın vermiş olduğu fırsat ve becerilerle buraya kadar geldik. Uzmanlık alanım bir endüstri psikolojisi. Ne yapıyor endüstri psikologları? Aslında klinik psikologlar insanla ilgileniyor. Endüstri psikologları da aslında yarı insan biraz da şirketle ilgileniyor. Ben birazcık böyle kurumsal firmalardaki çalışanların daha iyi performans sergilebilmeleri için ihtiyaç duydukları yetenekleri, becerileri geliştirecek eğitim, danışmanlık ve koçluk desteği sağlıyorum. Ne kadar güzel bireysel anlamda da işte hem radyolarda hem televizyonlarda hem yazılarda hem sosyal medyada hem sosyal medyada
0: Maşallah.
1: <gülüyor> çok teşekkür ederim Maşallah. fayda üretmeye çalışıyorum efendim ne böyle kadar diyelim
0: güzel. Ne kadar güzel. benim açımdan aziz dinleyenler şu anda siz göremiyorsunuz ama değerli izleyenler Erkam TV kısmında Ahmet Şahin hocamızı direk profilden de görme şansına sahipler. Hocam alnım açık der ya bizim kültür. Bizim <gülüyor> ben bu alın yapısının <gülüyor> hayranıyım. Rabbim <gülüyor> maşallah diyorum. Rabbim muhafaza eylesin. <gülüyor> Yolda karşılaşsam sormama gerek yok. Bu insan insanlara faydalı bir insandır. Hani ben Mehmet Ali Bulut gibi bir ilmi simya <gülüyor> uzmanı değilim. Fizyonomi uzmanı değilim. <gülüyor> evet. ee, ama hani ecdadımız burada çok e, büyük ilerlemeler kat etmiş. Bize de o kırpıntı olarak en azından Kelamı kibardaki o güzel söz kalmış. hani Benim alnım açık derler ya. Bu alın yapısıyla inşallah e, istikbalinizde daha büyük hayırlara kavuşasınız. Ne mutlu. Bahtınıza yani. Çok teşekkür ediyorum. Yani. Tanıştığımız için çok mutlu oldum.
1: Çok teşekkür Dert ederim. Hocam,
0: yaptığınız o profesyonel alana dönersek hani acizane benzer alanlarda çalışıyoruz. Hı -hı. Konu odakları farklı olsa da zaman zaman görüyoruz işte Best Place to Work tarzı. Kapital Medya 23. yılında en beğenilen şirket araştırılması. Her yıl takip ederim, röportajlar yaparım, giderim. Ya da hani dünyada böyle bir e, iş yerlerini çalışılan yer olmaktan çıkartıp beğenilen, yaşanılan bir iş yerine döndürmek var. İşin içinde biraz daha humanizm daha girdi. Hı -hı. Liderlik tarzında Allah Resulü modelini uygulamaya çalışıyorlar. Hizmetkar liderlik Hı -hı. biraz daha önem kazandı. Hep böyle iş yeri daha güzel olsun falan. Ama bu bir aile programı. Siz hani gençlerle İlgilendiğinizde çocuklarla ilgilendiğinizde, iş yerleri ilgilendiğinizde topluma bakıyorsunuz sonuçta. Bunun aile yansıması nasıl oluyor? Ailelerde en beğenilen aile olmak. Hmm. <gülüyor> Bu açıdan baktığımızda hmm. nasıl görürsünüz durumu? Nasıl değerlendirirsiniz? Hmm. Ne yapılması lazım? Veya hmm. sizin bakış açınızda.
1: Ben soruyu şöyle anlıyorum. Nasıl Eyvallah. ki bir iş yeri kar etmeye odaklı, Amen, iyi sonuçlar elde edecek en iyi uygulamaları <gülüyor> benchmark eder ve en iyi şirket olmak için verimliliğini artırır. Bir aile de iyi olmak için nelere sahip olması gerekir gibi algıladım soruyu. kesinlikle. Şimdi belki konuşacağız sürecin içerisinde programın içerisinde ben biraz bu kavramların birbirinden böyle çok ayrı uzak yerlerde olması gerektiğini savunan bir düşünme Eyvallah. yapısına sahibim. Yani iş yerindeki best practice'ler ve best work işiyle aile kavramı yani best family gibi bir şeyin çok böyle geçerli parametrelere sahip olduğunu düşünmüyorum. İkisi birbirinden oldukça ayrı uzak yerlerde olması gereken kavramlar. Çünkü ailenin kendi içerisinde çalıştırmış olduğu parametrede bir iş yerindeki gibi. Performans baskısı yok. <gülüyor> Her ne kadar böyle karı koca ve çocuklar arasında kim daha iyi performans sergiliyor, içsel olarak takip ediyor olsak da zaten aile içerisindeki huzuru bozan kavram da bu. Amenna. Girerse bozulur anlamına. Aile evet aynen Bozarsa, bir... bo bozabilir girerse. Amenna. Şimdi bir yöneticinin çalışanıyla kurduğu ilişkiyi düşünelim ve bir iş yeri iyi yapma halini düşünelim. Çalışan yönetisine karşı verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek mecburiyetindedir. Ahmen. Sözleşmesi gereği. Sözleşmesi gereği. Eğer bu görevler yerine getirilmiyorsa doğru bir performans sergileyemez. Sergileyemediği zaman uyarı alır. Uyarı aldığı zaman bu tekrar ederse işten atılır. <gülüyor> Şimdi biz bunu evde yapamıyoruz. Yani aile içerisinde benim en iyi aile idealime ulaşmak için evdeki çocuklar en iyi kariyer basamaklarını yükselecek çalışma performansını ortaya koyacak. Hanım ya da bey en iyi eş olma durumu performansını ortaya koyacak. Komşularıyla en iyi performansta ilişkiler geliştirecekler ve biz mükemmel bir aile olma yolunda ilerleyeceğiz. Peki bu performansı kim tutacak? Birbirimizi mi kollayacağız? Birbirimizi izleyeceğiz. Bakın böyle aileler var. Özellikle çocuklarda performans ansiyetisi dediğimiz ve çocukları Kesinlikle. ciddi anlamda performans beklendiği için kaygıya sürüklenen çocuklardan ötürü belki kariyer noktasında akademik anlamda belli bir mesafe kat etse de Ruhsal ve duygusal olarak geriye düşmüş çocuklar dolu aileler.
0: Kesinlikle.
1: karı koca ilişkiler açısından da böyle. mükemmeliyetçi babalar, mükemmeliyetçi anneler, birbirlerini mükemmel şekilde görmek isteyen karı kocalara eşlere dönüşmeye başlıyorlar. Bu en iyi aile olmak yerine, en başarılı aile olmak yerine. Acaba biz en uyumlu, en akışta, en mutlu, en huzurlu aile olma parametresine geçsek nasıl olurdu? İyi bir şirket? Verimli, kazanan, yüksek performanslı bir şirket ortamı, huzurlu bir aile, Eyvallah. uyumlu, akışta yer alan bir evet. aile ortamı. Eyvallah. Herhalde bu şekilde bir ayrım. O kriterleri
0: karıştırdığımız hmm. için huzur bozuluyor
1: herhalde değil mi? Bravo. Şimdi iş yerinde başarı kavramı yani performans arama kavramında kriterler oldukça nettir. Yani belli bir puan vardır, belli bir ayın ve haftanın Eyvallah. içerisinde ya da dönemin içerisinde, çeyreğin içerisinde o performansa ulaşmak zorundasınız. Ulaşamazsanız yerinize, yerine yenisini bulurlar. Ulaşamazsınız, müşteri de sizin yerinize başkalarını bulur. Fakat aile ortamında bunun için belli bir aralık, belli bir performans puanı, belli bir parametre, sayı, veri koyarsanız, sen bu hafta yaptığın yemekler içerisinde <gülüyor> üç akşam yemeğindeki tuz oranındaki eksiklik yani böyle, Al, bir, böyle bir kavramsal yok. Ya da ya ben sana 4 kez lütfen şu çoraplarını çöp poşetine, sepetine koy diyorum ama her seferinde çekyatın arkasında buluyorum. Bunu 5. kez tekrarladığında gibi bir parametre yok. Burada uyum, birbirini anlama, birbirinin ihtiyaçlarını görerek akışın içerisinde kalma gibi kavramlar bizi huzura doğru götürüyor. Belki de şöyle düşünmek lazım. İş yerinde beklemiş olduğum ben ya da çalışan bir anne, çalışan bir baba ise bir yönetici olarak veya bir çalışan olarak ben eve geldiğim zaman bu kimliği ve rolü devam ettiriyor muyum? Yönetici olmaya devam ediyor muyum? İş yerindeki o mükemmellik anlayışım. Buraya gelirken saat 5'te programımız var. 5'e 7 kala. Ee, Serdar Bey beni darlıyor. Haberim var. 7 dakika sonra oradayım. Eyvallah. 59 geçe buraya girdim. Eyvallah. Evet bu. Ama bunu ben evin içerisinde akşam saat 19.30'daki yemeğimiz 19.31 bir geçe. 20'de de hazırlanabilir. Hatta o akşam yemekte olmayabilir. Eyvallah. Bu uyum ve akış aslında beni bu iki parçaya ayırdığında nerede başarıyı, nerede mutluluğu aradığımı tam olarak belirlemiş oluyorum. Bu söylediğiniz
0: kriter karmaşasını ben yaşadım bir kere ee, Sema Hatun'la, eşimle. Böyle bir aile ortamında yemekteydik ve herkes bir şeyler yapmış. Ben bir kuzenimizin yaptığı, eşimin kuzeninin yaptığı yemeği ona karşı biraz övdüm bu daha güzel olmuş gibi. <gülüyor> bir şey söylemedi ama üzüldüğünü hissettim misafirler gittikten sonra dedi ki bir tanem dedi evliliğimizde ilk yıllarıydı ailede çok daha üst düzey benden zengin olan birinsini söyledi aynı ortamda ben de işte bir tanem senin kazancından öbürü çok daha iyi bak öyle bir bir kıyaslama yapsaydım dedi ne hissederdin hani Yemekte hiç toz kondurmuyoruz. O daha güzel, bu bilmem daha hmm. şey falan rahat da iş böyle finansal kıyasa gelince ben çok ezildiğimi hissettim. Hmm. Bak dedi çok üzüldün. Bir daha yapmamaya gayret ettim yani hmm. öyle bir şey. Kriterleri karıştırmamak çok çok güzel. Ee, burada çok evet. haklısınız. Sorunun içinde soruya izin var mı? Tabii ki ne demek. Bu iş yeri kısmını alacak olursak hocam, sizin yaptığınız danışmanlıkta sizin gözünüzde orasının nasıl olması gerekiyor? O kriterlere göre baktığınızda beğenilen bir şirket olmanın siz ne için çabalıyorsunuz orada? Neyi yapmaya çalışıyorsunuz? Neyi sağlamaya çalışıyorsunuz? Aa kurumuna gittiniz. Burada çalışanların performansının o belirlenen hedefler olsun iyi olması lazım. Oradaki sizin desteğiniz ne yönde oluyor? İhtiyacı olan kurumlar olabilir. Biraz daha ha, bunu anlayayım, anlayayım demek ha.
1: isteyenler oluyor. Bir parantez açmış olalım. Çok teşekkür ederim. Benim boyutum genellikle insan kaynağı boyutu. Mesela bir depo, stok, ürün, üretim süreçleri de olabilir. Buraların sadece süreç akış ve tasarımlarına bakabilirim. Ama onun dışında çok fazla ilgilenmiyorum. Baktığım yer içeride nasıl bir insan kaynağı potansiyeli var. Hı hı. Bu potansiyel içeride belirlenmiş olan hedef ve süreçlere uygun şekilde alınmış mı? Ve alındıktan sonra yetiştirilmiş mi? İçeride tıkanan bir süreç var mı? Şirketin beklediği sonuçlara bu insan kaynağıyla gidilebilir mi? Bütün bu kontrolleri yaptıktan sonra geliştirilebilecek olanları geliştirelim. Ona uygun bir şey bir evet, an uygulayarak. Aynen güzel. öyle. Veya güzel. içeride bu organizasyonel yapılanma, verimli iş sonuçlarını doğuracak doğru bir organizasyonel yapılanma mı? Bir organizasyonel yapılanma kontrolü gerçekleştiriliyor. Ve bundan sonra işe alınacak olan yönetici, çalışan veya başka kişiler hangi kriterle içeri alınmalı? Pota nasıl beslenmeli, doğru su kaynağı nereden çekilir kısmını kontrol ediyoruz, işletiyoruz. Burada birkaç tane iş çalışıyor, eğitim çalışıyor, diğer taraftan performans yönetimi çalışıyor, değerlendirme merkezi uygulamaları çalışıyor, işten çıkarma süreçleri çalışıyor, yeniden organizasyonel yapılanmada bir transformasyon gerçekleşiyor. Eyvallah. İçeride o yenilenen organizasyona Eyvallah. uygun kültürel uyum için de tabii ki destek vermek gerekiyor. Yöneticilerle oturuyoruz, bütün bunları şirket nerede olmak istiyoruz sorusunun üzerinden cevaplandırıyoruz. Ne kadar güzel. Tabii size bir insan kaynağı geliyor içeride. Siz o şirkette ilgilendiğinizde.
0: de. Şimdi onların evveliyatına gidecek olursak ailelerin çocuklarını bu iş yerlerine hazırlama, işe hazırlama ailelerin gözünden çocuklara baktığımızda nasıl görüyorsunuz toplumsal yapıyı? E, sizce iş dünyası ailenin motivasyonuyla, ailenin yetiştirmesiyle, terbiyesiyle, iş yerinin ...aradığı insan haline geliyor mu? Buna hazırlanabiliyor mu? Yoksa o dediğiniz hmm. ilk baştaki hep kariyer odaklı... Hmm. ...hani bilimsel şeyleri verelim... ...notları, puanları Aynen. verelim... ...iş yerindeki gözle baktığınızda... ...patronlar o ihtiyaçlarına ulaşabiliyor mu? Güvenilir hmm. eleman adına, ahlaklı hmm. eleman adına... Hmm. işbirliği, akışta olan, uyumlu... ...nasıl görüyorsunuz o yapıyı?
1: Bu konuda ben çok güzel şeyler söylemek istiyorum... Böyle bir ümidim Biz var. Biz de
0: dinlemek <gülüyor> istiyoruz.
1: Çok güzel şeyler söylemek istiyorum. Gerçekten kültürel yapısını oldukça iyi dizayn etmiş sağlam şirketler var. Ve bu şirketleri dışarıdan birilerini almak, içeride bulunmak ve orada uzun süre kalmak gibi seçenekler çok iyi tasarlanmış olabiliyor. Şimdi buradan şirket ismi vermeyelim ama genelde Eyvallah. böyle iyi yapılandırılmış <gülüyor> şirketler var. Hatta içine giren kişiler çok uzun süre o şirketten ayrılmıyorlar. Bir şirketin içerideki kültürel yapısının uyumu ve iyi mi, iyi olma durumunu ben turnover oran yani işten geri çıkış oranlarına bakarak belirlemeye aidiyet
0: yüksekse, turnover düşükse kesin yani. Aynen
1: böyle. Ve aidiyet kavramını da şöyle değerlendiriyorum. Aidiyet aslında bir yerde çakılı kalmak değil, bir başka yere gitme fırsatı olan kişinin gitmeyi tercih etmemesiyle ölçeklendiriliyor. İçerideki kişilerin bir başka yere gidecek kadar iyi yetiştirilip yetiştirilmediği kısmı burada Kesinlikle önemli
0: Kesinlikle şey. çok kritik
1: bir nokta. Eğer saplı kalıyorsa bu bir aidiyet değil, gidemiyorum da burada <gülüyor> Çaresizlik. kalıyorum. <gülüyor> Çaresizlik. Prangalar. Aynen böyle. Şimdi bu çerçeveden baktığımızda aileler aslında iş yerlerine iyi elemanlar yetiştirmek veya oraya ahlaklı insanları yetiştirmek odağında değiller. Türkiye'de aileler çocuklarının sadece ay başında iyi maaş alabilecekleri, iyi bir statüdeki işe sahip olabilmeleri odağındalar. Dolayısıyla burada bir ciddi bir problem var yani. Nasıl bir problem var? Yetişen kişi gerçekten o alanda yetişiyor mu? Yetişmek istiyor mu? Yetiştiren kişi hangi odakta yetiştiriyor? Almak isteyen kişi... Gerçekten iyi odaklı yetişmiş birini almak istiyor ama bulabiliyor mu? Bütün problem burada toplanıyor. Şimdi Türkiye'de liseden mezun olan insanların istemiş oldukları bölümlerde okuma oranları çok düşük. Yani bu oran %25-30'larda bir yerde bulunuyor. Gerek puanın yüksek olması gerek iyi bir üniversite gerek bölümlerin kontenjan oranları üniversiteden istediği bölümde okumuş kişinin çıkıp istediği bir şekilde çalıştığı oran daha da, daha da düşük. Evet. Yani insanların çoğu, eminim siz de ben de öyledir, mezun oldukları bölümün dışında işler Kesinlikle. yapıyorlar. <gülüyor>
0: 19. <gülüyor> işim ve <mi? Değil gülüyor> hayatımın mi? işini buldum Öyle kadar yeminleyeyim böyle devam edeceğim. Ama Aynen. 19 iş yani. Bunu
1: arıyoruz. arıyoruz. Bu arayış içerisinde aileler de yıpranıyor, çocuklarda da yıpranıyor, şirketler de yıpranıyor. Kesinlikle. Çünkü sürekli bir şekilde kişi arayış içerisinde iki yılda bir değişiklik olduğunu düşünün. Bu kişinin giriş çıkış maliyetlerini düşünün. Kendini bir alanda yetiştirememesini düşünün. Ailesinin ona verdiği stresi düşünün. Bu erken yaşta evlendiyse bu evliliğin içerisinde sürekli iş değiştirmesinin kültürel anlamdaki kesinlikle, baskısını kesinlikle. düşünün. Bütün bu kavramları düşündüğünüzde kişi ideal işi aramak yerine ya ben para kazanayım, maaşımı alayım olduğum yerde memur mantığında ilerleyeyim kavramı daha çok odağında olmuş oluyor. Şimdi burada önemli durum şu. Anne babalar çocuklarına meslek kavramını anlatırken ya da bir iş sahibi olma kavramını anlatırken gelecekteki para kazanma kavramını anlatırken kendi eksik ve boşluklarını onlarda tamamlama duygusundan öncelikle vazgeçmeliler.
0: Maalesef böyle bir şey var hastalığımız. Maalesef.
1: Ben nerede boşluk yaşadım? Ben nerede yaşadım? Üniversitede istediğim bölüm okuyamadım. Ne o istemiştim? Sayısal bölüm istemiştim. Ne istiyordum? Mühendis olmak istiyordum. Yavrum senden acayip güzel bir mühendis olur. Niye? Benim boşluğum çünkü sen bu boşluğu doldurur musun benim hayatımda? Eksik kalan bu kısmı benli, ben tatmin olmak istiyorum senin bu boşluğu doldurma biçiminde. Genelde çocukların, genelde diyorum çocukların yaşadığı şey bu. Baresi. Ve Baresi. genel itibariyle yaşanan bir başka şey de şu. Anne ve babanın göstermiş olduğu yönün zıttında ne var? Çocuğun merak ettiği şey o. Ya diyor bunlar burayı istiyor mu? Diğer diğer tarafta ne var? Bir tepkisizlik ister istemez bir oluşuyor. ister istemez oluşuyor. Bu genel itibariyle şöyle aslında ortaya çıkıyor. Israrla bir şeyi bir insana söylemeye devam ettiğiniz zaman kişi bunun dışındaki seçenekleri merak etme güdüsüyle yaratılmıştır. Ne kadar bir esnek alan bırakırsanız Eyvallah. kişi o kadar rahat bir alanın içerisinde sizin göstermiş olduğunuz şeyi daha genel bir açıdan görme şansına sahip oluyor. Performans anksiyetesi dediğimiz şey bu. Anksiyetin genelde kaygının tanımını bilirsiniz işte. Kaygı iki şey arasında gidip gelme anında yaşadığımız duygusal karmaşa. O mu bu mu, şu mu o mu, yaptım mı yapmayacağım mı, olacak mı olmayacak mı derken arada yaşamış olduğumuz derin duygusal karmaşa biz kaygı diyoruz. Performans haksiyeti de şu, ya ben bu kadar çalıştım, evet belli bir emek gösterdim, acaba annem tatmin oldu mu, babam tatmin oldu mu, peki ben istediğim şeye ulaşacak mıyım? Ya ulaşamazsam annem babam huzursuz olursa, ya gelecekte istediğim mesleğe ulaşamazsam? Bu inanılmaz bir kaygı oluşturuyor kişide ve bu kaygı inanın ki daha sonraki hayatında kişiyi yüksek standartlı birine dönüştürüyor. İş ararken gerçekten yüksek paralı bir iş. İşe ulaştığında hızlıca terfiye almak. Terfiye aldığında sürekli takdir görmek. Takdir gördüğünde bunun yeterli olmayı primle ödüllendirilmek. Bu yüksek standart beklentisi aslında bizim çok küçük yaşta çocuklarımıza verdiğimiz, geliyor, kodladığımız kesinlikle. bir durumdan kaynaklanıyor. Böyle bir şemaya ulaşıyor çocuk yani. Diyor ki ben diyor hayatta diyor her şeyi çok iyi yapmalıyım. Çok yüksek standartlara sahip olmalıyım. İş yerlerinde bizim genellikle karşılaştığımız durum bu. Kişi daha olayın çok başında. Önünde yaklaşık 6 tane statü var CEO'ya ulaşabilmesi için. Gelmiş uzman yardımcısı pozisyon başvurmuş. <gülüyor> Nedir bu şirketteki beklentim? Bir gün CEO olacağım diyor. Şimdi ilk mülakatta alabileceğimiz en abuk cevaplardan bir tanesi. Bir gün burada CEO olacağım. Güzel bir beklenti. Ama bu sorunun devamında gelecek soruya da cevap verebilecek yeterlikte olman lazım. Peki sen buraya girdiğinde... En yakın tarihli CEO nasıl olunur, oraya ne zaman geleceğini öngörüyorsun. Hangi yetenek ve becerilerle bu CEO'ya ulaşacaksın, bu CEO makamına ulaşacaksın? Yanıt yok. Demek ki sadece kuru bir beklenti, yüksek standart beklentisi oluşuyor. Burada o zaman sorunun en özündeki cevaba gelebiliriz. Kişi neyin farkında olmalı? Bir iş yerine gittiğinde ailede ona verilmesi gereken şey ne olmalı? Kendi gerçekliği. Eyvallah. Ben neyi başarabiliyorum? Sınırlarım nereye kadar? Neyi istemeliyim? Benim kendi beceri ve yetenek setlerimle ulaşabileceğim işler neler? Peki ailemin benden beklentisine bağlı olarak ben neyi bekliyorum? Eğer bu gerçekliği ailenin ve bilinçli bir farkındalıkla, çocukla birlikte yapmış oldukları bu konuşmalar çocuğun kendi gerçekliğine farkına varmış olması. inanın bir süre sonra pek çok şeyi gerçek olarak görmesine sebep oluyor. Kesinlikle. Üniversite bölümü seçerken de buna göre seçiyor. Okurken de buna göre okuyor. Mezun olduğunda buna göre iş yeri seçiyor. Ve böyle çocuklar böyle kişiler de geliyor. İş benim özellikle terfi süreçlerinde karşılaştığım çok parlak profiller var. Çok çok... Allah ümitliyim. sayılarını artırsın. Allah sayılarını artırsın. Çok ümitliyim yani gençlerden. Zaten öyle diyorum yani yaşım 40'ın üzerine çıktı ama hala kendimi böyle 26-27'lerde hissediyorum. Çünkü sürekli gençlerle birlikte olmanın vermiş olduğu enerji onlar bana çok iyi geliyor. Onlarla birlikte olduğumda bazıları o kadar yüksek gerçeklik alanında bulunuyorlar ki, neyin, ne, nasıl bir şeyin içerisinde olduklarının farkındalar. Çok yakın bir zamandı, bundan, yani salgın sürecinin içerisindeydi sanırım ya da hemen önce olması lazım. Bir yönetici terfi sürecinde bir terfi mülakat yapıyoruz, genç bir arkadaş, yani benden bir 5-6-7 yaş küçüktür, ben de gencim demek ki. 5-6 yaş kadar küçük, elhamdülillah. Ee, arkadaş geldi, işte terfi sürecinde görüşüyoruz dedim, işte ne mezunuz, şu mezunum, doktorası var, gayet güzel. Nerede yaptınız doktorayı? Malezya'da yaptım ama gayet iyi. Onun sonra Çincesi var, çok güzel. Ee, ben işte Malezya'da yaşıyordum, buraya geldim. Neden? Yani orada her şey yolunda üniversitedesin. <gülüyor> Dört tane çocuğu var genciciği yaşta. Bana öyle bir hikaye anlattı ki benim dedi Türkiye'de dedi şu anda sahip olmuş olduğum finans alanında doktorusunu yapmıştı. Bu alanda Türkiye'de çok az insan var ve ben burada bir şeyler yapabileceğime inandığım için buraya döndüm. Bu tarz mülakatlar bana o kadar iyi geliyor ki. Ben onları işe alıyormuşum bilmiyorum bilen, ama. Ne olduğunu
0: ne istediğini bilen planlamada da desteğinizle uçacak insan. Diyorum ki Allah'ım
1: Allah diyorum sana şükürler olsun böyle insanları karşıma çıkarıyorsun. Bana da bir ibret levhası. <gülüyor> bir Bur Burada izninizle kısa bir ara verip ikinci yarada yarıda inşallah.
0: Tabii ki. Hem bu kişinin kendi farkındalığıyla alakalı hem ailelerinin bu mutluluğuyla alakalı. Tabii ki. Ahmet Şahin hocamla, Ahmet Şahin Akbult hocamla. <gülüyor> İnsanın aile içerisindeki durumu, ailelerin anne babaların evlatlarıyla alakalı durumu, aileyi konuşmaya, işi, geleceği konuşmaya devam edeceğiz efendim. Kısa bir ara veriyorum şimdi. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi. Aziz dostlarım yeniden birlikteyiz. Ahmet Şaynak But Hocamla beraberiz. En son hocam Kişinin kendi gerçekliğinin farkına varmasından, ailede bununla alakalı destek görmesinden, aslında kendi haritasının da realist bir şekilde kurgulanmasından bahsettiniz. Beklentilerin anne babanın kendi gerçekliğine göre değil, çocuktaki. Ben bunun Acizan 2004'te kitabında yazdım. Ya ee, ben bu dünyaya ÖSS için gelmedim diyorsan <gülüyor> sevdiğin işe odaklan diye. Ben maşallah. Acizan 55 yaşındayım hocam. Bir cümle götüreceğim Rabbime. İnsan sevdiği işi yapacakmış meğer. Dünyada başka merak <gülüyor> ettim bulamadım. Bir cümle <gülüyor> için yaşıyorum. Bizim koçluklarda danışmanlıklarda, eğitimlerde de bunu e, anlatmaya, bunun mihmendarı, ışıklar hmm. olmaya çalışıyorum. Çünkü orada kendini bulan insan, anne baba tarafından bakarsak evde hep itekleyerek oğlum ders, kızım ders, oğlum ödev, kızım proje. Aman sınav, aman işte dershane, okul bilmem ne. Niye? istese çocuk kendini keşfese, ya. yol haritası belli olsa zaten uçacak yani. Ya. Orada o da bu benim hayatım değil diye zaten ayak duruyor. Bir taraftan da hocam affedersiniz kimse aptal değil. Onlar da bir insan, bir birey. Onlar da muhteşem bir varlık. Onlar da işin farkındalar. Az evvel dediğiniz tepkisellikle anne illa böyle diyorsa bir de buna bakayım diye değil mi? Değilecek. Cennette o ağacı yemiş. Yani <gülüyor> değil mi?
1: Ata Bunu yeme acaba yesek mi? olur?
0: cennetin bütün nimetleri içerisinde o nimet edilen ağacı yiyen bir nesiliz Adem oğlu olarak yani. Evet. Kaldı ki burada babam rahmetli illa doktor olacaksın oğlum. Olmayacağım baba yani. Kesinlikle olmayacağım yani. Yok oğlum illa doktor olacaksın. Yıllar sonra ortaya çıktı. Çok iyi bir vaiz, imotip sesi müdürlüğünden emekli oldu rahmetli. Çok iyi bir, yani Molla Şükrü dediğin zaman Çukurova'yı sallayan bir insandı böyle. Her vakit dolaşırdı. Sesi yettiği kadar sohbet ederdi. Kurgusu şuymuş adamcağızın, köylere gidecek, sohbet yapacak falan çıkışta ben de cemaati ücretsiz muayene edeceğim. <gülüyor> ya baba kanuna suç mu zaten? <gülüyor> Orada yani böyle bir şekilde bir muayene olmaz. Bunun bir kliniği, polikliniği bilmem ne Ha sen böyle bir şey yapmak istiyor musun? Bunun vakıfı var. Bir vakıf kurarsın. Yeryüzü doktorları var. Bütün Afrika'ya, bütün dünyaya ulaşıyorlar. Evet. Bunun belli yolları var yani. Onlar açısından da bir kayıp nesildik biz ama şimdi hmm. sizin varlığınız, sizin gibi uzmanların varlığı inşallah buna destek olacak. Hocam şeyi sormak istiyorum. Şimdi iş yerlerini görüyorsunuz, çocukların, gençlerin durumunu görüyorsunuz, toplumu görüyorsunuz. Böyle bir dünyada içinde yaşadığımız sıkıntılara da bakarak. Ben ümit varım her zaman için. Yani. Hani eski Sümer tabletlerinde 3500 yıl var. gençlik nereye gidiyor saygısını kaybettim. <gülüyor> her dönemde demek ki varmış Vay yani. Var, evet. Hatta bugünün ben çok daha rahat olduğunu düşünüyorum evet. yani eskiye nazaran baktığımızda. Hani hmm. Bir şey yapmak istiyorsan olumlu manada. Çok kusura bakmayın özür diliyorum. Çok uzattım ama her şey serbest. Ahmet Yaşar Demir abi diye bir e, manevi ağabeyim yani gönül doktorum var der ki Münir'cüğüm. Her sosyal, med sosyal medya hesabı bir sanat peygamber der. Sözün mü var? Hmm. Bir ümmeti olmamış senin kaç bin takipçin var. <gülüyor> Konuş söyle anlat.
1: <gülüyor> ya, Bu açıdan gerçekten.
0: baktığınızda hocam gençlerde şöyle bir şey görüyorum. Bu devirde evlenilir mi? Hmm. Böyle bir devirde aile kurulur mu? Böyle bir devirde dünyayı çocuk getirilemiyor, bu dünyaya bir çocuk verilir mi falan. Bu kaygıyla topluma baktığınızda ne
1: söylemek istersiniz? Bu dünyayı belki çocuk getirilmeyebilir düşüncesi çok yaygın. Yani bu bunu duyuyorum ben de bunu diyorum. Bu dünyaya çocuk getirilmiyor. Aslında çocuk bu dünyaya gelmiyor, bu eve doğuyor. Yani şu anda içinde bulunduğunuz eve doğuyor ve insan o çocuğun dünyası o ev. Eyvallah. Yani dışarıya doğmuyor, buraya geliyor. Belki bir süre sonra o şartlar gereği o dünyanın kendi sistematiğinin içerisine dahil olacak. O doğru. Fakat öncelikle şunu düşünmek lazım. Bir çocuğun gelebileceği bir ev ortamım var mı benim? Bir aile ortamım Dünyayı bırakıp eve odaklanın diyorsun hmm. değil mi? Değil mi? Aile. Henüz bir aile değilseniz zaten çocuğun gelip gelmemesini düşünmenize gerek olacak bir durum yok. Öncelikle aile olmak gerekiyor. Aile olduktan sonra bu çocuğun gelebileceği bir aile ortamı var mı yok mu? Fıtraten insan aile olmak için yaratılmıştır. Ya. Çifttir yani öyle değil mi? Çifttir. Düşünsenize bir sistem düşünün. Mesela bir tok mesela düşünün. Fabrikadan çıkışı var. Her şeyiyle elektriği alıp yürümeye elverişle şunu söylüyorsunuz. Elektriği almaya gerek yok. Peki bu araç ne olacak? Yani i̇şte bu üretildi burada böyle. E tamam da ya bir insanın dünyaya geliş nedeni zaten. Bir aile olmak... Bir ortam oluşturmak, sosyal toplumsal ortamı içerisinde varlığını sürdürmesini sağlamak. Amenna. Bunun için zaten insan çift olarak yaratılıyor ve dünyaya geliyor. Erkek ve kadın cinsi birlikte oluşuyor ve dünyaya geliyor. Şimdi bunu yok sayalım. Aile yok. Peki ne var? Bu dünyada ailenin olmadığı bir toplumsal örgü düşünebiliyor muyuz? Var mı öyle bir yer? Bakın bir boşluk görüyor musunuz? Ya. İçinde herhangi bir seçenek yok. Peki ne var? Aile yok. Peki bu dünya çocuk da getirmiyoruz. Peki ne var? Gelecek yok o zaman. İnanın zaten. hiçbir şey yok. Bakın evet. bugün çocukların olmadığı bir dünya düşünelim. Tamam çocuk getirmiyoruz. Çocukların olmadığı bir dünya düşünelim. Okula ihtiyaç yok. Öyle değil mi? Okullara ya. ihtiyaç yok. Ya. O zaman öğretmenlere de ihtiyaç yok. <gülüyor> o zaman öğretmenin yetiştirilmesine de ihtiyaç yok.
0: <gülüyor> Üniversiteleri de kapatalım.
1: E geriye ne kaldı? varlığı yoksa endüstri yok. İnanın ki bakın yani insanın varlığına gerek yok. Yani insan bir süre sonra müthiş bir tıkanmaya sebep olacaktır. Ailenin varlığı ya da çocuğun varlığı demek bir insanın doğumundan ölümüne kadar geçen bütün süreç yaşam diye tanımladığımız şey vardır ve insanla vardır. Çocuk bu dünyaya çocuk gelmez. Peki hangi dönemde çocuk gelir? Tam tersinden bir soru soralım. Hangi dünyaya çocuk gelir? Peki bu dünya için senin çaban ve gayretin nedir? Eyvallah. Bu aslında birazcık kaçamak gibi bir şey. Çünkü genel itibariyle bu tarz düşüncelere sahip olan insanların veya gençlerin odağında ne olduğuna bakmak lazım. Bu dünyaya çocuk gelmez. Peki ne yapıyorsun? Genellikle haz odağında olduklarını göreceksiniz bu insanlar. Ya kendi bireysel ego kariyerlerini peşine düşmüşlerdir. Ya da kendi hazlarının peşinde düşmüşlendir. Eyvallah. Kesinlikle katılıyorum. Bu iki şeyin dışında evet. bir seçeneğin içerisinde insanın düşüneceği tek şey fıtri bir yönelimdir. Fıtri bir yönelim. Ve şöyle bir durum da gerçekleşiyor. İnsanın yaşı ilerledikçe hocam hani bunu siz daha iyi bilirsiniz. İnsanın yaşı ilerledikçe Eyvallah. esnekliği azalıyor kriterleri çoğalıyor. <gülüyor> Akıştaki uyumu bozulmaya davetdir
0: diyor Enzo. Öyle
1: bildikçe <gülüyor> Akıştaki uyumu bozulmaya başlıyor. Bu yüzden evlenmenin, aile olmanın da belli bir aralığı var. Belli bir yaş aralığı var. O aralığın içerisinde bir yerlerde buna karar vermek, aile olmak ve yola çıkmak gerekiyor. Bakın bu yol öyle bir yolculuktur ki sonunu planlayamazsınız. Sürecini tahmin edemezsiniz. Yapacağınız şey start vermektir. Eyvallah. Ailede başlangıç, start vermektir. Yola çıkmak, yolda olmaktır. Olmak. Yolda olmaktır. Yoksa siz bir aile kurduğunuzda veya bir çocuk doğduğunda peki öyle bir dünya hayal edelim ki çocukların gelebileceği bir dünya olsun. Peki sürecini ve sonucunu nereden biliyorsunuz? Peki öyle bir dünya hayal edelim ki çocukların gelmeyeceği bir dünya oldun. öyle varsayalım. Sürecini ve sonucunu nereden biliyorsunuz? Yani bunu zaten bütün sistemi yaratan söylüyor. Diyor ki onların rızıkları benim Amenna. muhtemde. Amen. Benim muhtemde. Siz onlar aç kalacak diye sakın onları öldürmeyin. Şimdi bunu şöyle yorumlayalım. Yani ben tefsirci değilim. Estağfurullah. Ama bunu şöyle yorum. Onları Onları aç kalacak diye öldürmeyin. Biraz erkene götürelim mi bunu? Bir insanın bu dünyaya çocuk gelmez fikri, doğmamış bir çocuğun doğma durumunu Ortadan kaldırmak değil midir? Ya, Aslında şu anda ben fikri, bir fikri de öldürüyorum. Bir fikri de öldürüyorum. Çocuğun doğma fikrini, aile olma fikrini de öldürüyorum. Aslında ayeti birazcık böyle daha farklı bir geniş açıdan tesir edecek olmuş olsak, onların rızıkları yüzünden, ona endişe ederek onları öldürmeyini, onların gelecekteki durumlarını ve rızıklarını düşünerek onları yapmak, ya da bir çocuğu ortaya çıkarmak ya da bir çocuk yapmak, bir aile olmak fikrini öldürmeyin şeklinde de yorumlayabiliriz. Bunu biz bilmiyoruz. Süreci ve sonucu tahmin edemiyoruz. Sadece belki Eyvallah. kısa öngörüler gerçekleşebilir ama bunun özetle haz ve ego odaklı bir karar olduğunu düşünüyorum. Eyvallah.
0: Kişiselden hocam bunun manevi boyutta bir etik ahlak kuralı olarak yorumlamanız çok ilginç yorumlamanız. E, hakikaten benim kişisel haz ve o külfete girmeme hangisi ise ondan dolayı yaptığım bir şey ahlaki manada bir gelecek nesille alakalı öyle bir film vardı hani çocuk doğmuyor dünyada büyük kaotik bir ortam evet. ya da başka bir time machine diye bir film hatırladım şimdi siz söyledikten sonra hani her seferinde zaman makinesiyle geriye gidiyor ama her seferinde daha berbat daha durum berbat anlıyor hayli. ki değiştiremiyor imtihan olacağız bu kesin Hı -hı. şu cümleniz bugün başımın tacı oldu kullanacağım bunu izninizle hani çocuk dünyaya değil aileye gelir siz dünyaya değil ailenize bir çocuk yapıyorsunuz Dolayısıyla Aynen. orada aile olmanın kriterleri hı hı. Üzerinize düşen vecibeler hı hı. Tam da burada hocam Minnettarım katkınız için teşekkür hı ederim Şey soracağım Ailelerin buradaki bakış açısı Çünkü siz o yetişmiş iş gücünü Bir anlamda Tam potansiyeli kullanacağı yerde Daha verimli hale getirmekle ilgili çaba da sarf ediyorsunuz Ailenin bakış açısıyla işte kaçıncı oldun Senden daha yüksek alan var mı İsmail Aydın hocamı konuk yaptım burada. Babası tabii Laz damarı da var. Dermiş kaç aldın? 80. Senden daha fazla alan var mı? Yüz var. Hiç e, şey almamış. <gülüyor> Ödül yok, sevgi yok, muhabbet yok. Peki başka bir zaman. Kaç aldın? Yüz aldım. Başka alan var mı? Var. E demek ki alınıyormuş. <gülüyor> Yine bir şey yok, Motivasyon <gülüyor> <gülüyor> yok. <gülüyor> Bazen aileler tamamen böyle not odaklı gidiyorlar bizde hal ve gidişat vardı eski temellütle olunurdu <gülüyor> karnenin sağ tarafı büyükler dedeler falan oraya bakardı anne babalar sol tarafa bakardı <gülüyor> matematik, gizli, kimya notlara bakardı <gülüyor> ama hayat bize şunu öğretti ki o hal ve gidişat o akışta uyum dediğiniz, mutluluk dediğiniz huzur dediğiniz, <gülüyor> gongul dediğiniz şey, sağ tarafı daha değerliymiş karnenin şimdi bakınca hocam burada siz ne görüyorsunuz? aileler bilimi önceleyen notu puanı önceleyen aileler ya da Ahlaka önceleyip eğitim evet olmalı ama hani not odaklı o aksiyeti oluşturan hmm. baskıdan Ağrı olan uzak duran hmm. aileler Buradaki denge nasıl olmalı? Hmm. Siz nasıl görüyorsunuz durumu? Hmm. şimdi
1: Bir şey bir şey tercih edemiyoruz tabii Ağlenme. böyle bir durumda Onun için dengeyi sordum Aynı zaten öyle. nasıl olmalı yani diye Aileler de bunu aslında kendi içerisinde bir denge uyum alanını net olarak ortaya koymalı Ben şöyle düşünüyorum Denge tutturmak çok zordur Denge kelimesi. Ben mesela eğitimlerde de insana bana soruyor. Hocam iş ve hayat özel hayat dengesini nasıl <gülüyor> kuracağız? <gülüyor> diyorum ki denge yerine uyumu kelimesini kullansak iş ve özel hayat arasındaki uyumu nasıl sağlayacağız? Şimdi Denge tutturmak zordur. Yani böyle bir milim orada evet. <gülüyor> evet şimdi de bir milim buraya koyalım. Yani her zaman da bu denge tutmayacak. Bunu Kesinlikle. biraz böyle esnek bir alana kaydırıp ikisi arasındaki uyumu nasıl sağlayabilir? Kesinlikle. Şimdi akademik anlamda kariyerde ilerlerken performans mesela iş yerlerinde konulduğunda bir iş yerinde çalışıyordum orada bana yönetici şöyle söylemiş dedim ki performans puanlarını ne yapsak dedim acaba hocam yüz üzerinden mi dedi evet dedim yüz üzerinden 100 yapalım dedim <gülüyor> yapmayın ne olur dedim yani yüz nasıl <gülüyor> tuttursun adam yani her ay ne yapalım dedi dedim ki şöyle dedim 85-90 aralığında bir şeyle başlayalım dedim. <gülüyor> başlayalım derken dedi Bakalım dedim yani insanların kapasite, potansiyeli, şirketinizdeki insanlar nelere tutturabiliyorlar. Birim bazı sonra kırarız dedim onu. Nasıl yani dedi. Şimdi dedim her birimdeki insanların ulaşmak istedikleri hedefler Eyvallah. ve bize sağladıkları verime bakarak yani hepsi yüz tutturmasına gerek yok. Çok hoşuna gitmişti. Dedim ki bakarız bu sene eğer 90'ı tutturabiliyorlarsa geleceksen onu 93 yaparız dedim. Sonra baktık ki 93'ü tutturamıyorlar, 92'ye çeker, orada tutarız bir süre. Sonra eğitim verir, 93 isteriz. Eyvallah. Yani bu çok güzel, mantıklı dedi. <gülüyor> Şimdi bu ulaşılabilir hedefler konusu var ya, insana ve bireye göre değişen bir kavram bu. Kesinlikle. Şimdi bir ayrı çok iyi biliyor. Çocuk yetiştiren herkes şunu çok iyi biliyor ki o sınıfın içerisindeki 30 çocuk, 40 çocuğun her biri birbirinden farklı. Aynen. Bunu bak, bilişsel olarak biliyorlar. Ama beklentik şey, çok farklı oluyor. Niye hocam? Söylediğim şey, Söyleyeceğim şey o. Bir şey bilissel olarak bilmek yetmez. Onun farkına varmak gerekiyor. Hı hı. Farkına varamıyoruz. Farkına vardığımız yer çocuğun bütün puanları her şeyi yapmasına rağmen alamadığı an. Bizim çocuk da yapamıyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> ya da hiçbir şey yapmayıp çok yüksek puan aldığında. Bizim çocuk zehir gibi yani. Sadece dersi dinlemesi yeterli oluyor. Bir sonuca ulaşmış olması konunun aslında farkındalığı artıran bir kavram. Şimdi burada şöyle bir şeye odaklanmak gerekiyor. Benim çocuğumun akademik anlamdaki puanları önemli. Bir ailenin gerçekten baktığı yer sol taraftır. Karnenin sol tarafı buraya bakar. Sağ tarafı zaten cepte gibi bir görüyor. Çünkü okullarda da sağ taraf cepte gösteriliyor. Yani bugün ben sağ taraftaki herhangi bir ahlaki puanı bunu mutlaka şu yayınlarla, şu eğitimle ve benim rehberlik hocamın şu testiyle kontrol etmeli. Ve çocuğun arkadaşlarına sürekli yalan söylemesinin veya hocasına bahane üretme, ahlaki davranışının kontrol edilmesi gerekir. Notunu ben neredeyse hiç görmedim. Sağ taraf, mükemmel mükemmel, iyi iyi, süper süper, çok çok. Mükemmel. Bizim okulda kötü olmaz. <gülüyor> Bizim okulda kötü olmaz. E şimdi aile diye ki sağ taraf zaten cep doğru geç. Şimdi sol tarafa, sol tarafa bakalım, bakalım diyor. Bakalım. Özel okulda okuyorsa da sol tarafı da çok fazla dert etmesine gerek kalmıyor. Yani orada da özel okulun getirmiş olduğu bazı artı çalışmalar, eyvallah, yüksek performans beklentilerinin eyvallah, karşılanması eyvallah. farklı bir noktaya getiriyor. Ben her ikisinde dengeleyecek olan ya da denge benim için zorsa uyumlayacak olan, ailenin kendi standartlarına göre değişir, bunu uyumlu hale getirebilecek olan bir bakış açısını acaba nasıl sağlayabilirim? Benim çocuğum her bir özelde, Sözel derslerinde, Türkçesinde, hayat bilgisinde veya başka derslerinde, sosyal bilgisinde bakıyorum ki 90 üzerinde puanlar alabiliyor. Sayısal puanlarıysa 70'lerde, 80'lerde gezebiliyor. Hepsini aynı düzeyde yüksek performans beklemek acaba benim hakkım mı? Benim hakkım mı? Çünkü o çocuğun ortaya koymuş olduğu performans bir şeyi gerektiriyor. Kesinlikle. Bir de fıtrat var, potansiyel var. Elbette değil mi ki kabiliyet var, var, kabiliyet var kabiliyet her şeyin var, ötesinde. Kesinlikle. Bugün yaptığım bir eğitimde, bugün eğitimden buraya geldim malumunuz. Çok teşekkür ederiz eyvallah. E, yaptığım eğitimde bana şöyle bir soru geldi dediler ki "Hocam ne zaman bu konuda ustalaşırız?" Dedim bu çok güzel bir soru. <gülüyor> yani bana dedim şöyle dedim orta açtım şu gözümde yumuşatayım onu <gülüyor> ve diyeyim. <Değil mi? gülüyor> dedim herkes ustalaşamaz. Peki dedi bu eğitimi almamızın nedeni sadece öğrenebilmeniz dedim. Yapabilmeniz, belki bir sonraki seviye. Belki yapanların arasından birkaç usta çıkabilir. Belki o iki üçlü ustanın içerisinden de 2-3 sanatçı çıkabilir. Yani Ustalığını artık ileri seviyesine taşımış kişiler çıkabilir. Eyvallah. Belki de çıkmaz. Bu neye bağlı dedi? Kabiliyete. Sizin kendi içsel yaratılmış olan fıtri yönelimlerinizle o işi yapabilme becerinize bağlı bir durum. Peki her bir çocuğun içerisinde bu olduğu kanaati bizim içimize nereden kondu acaba? Nereden var bu? Bence şu, şu, şuradan olabilir. Anne babalığın getirmiş olduğu <gülüyor> benim çocuğum süper ve mükemmel ve olağanüstü bir yaratık <gülüyor> düşüncesinden geliyor diye düşünüyorum. Bu iyi niyeti şununla besleyebiliriz bence. Evet benim çocuğum her şeyi iyi niyisini yapabilecek potansiyeli ve performansa sahip olabileceğine inanıyorum. Ve bunun sınırlarını ben görmek istiyorum. Eyvallah. Benim inancım bu. Ama onun sınırları neresi? Nereye kadar gidebiliyor bu çocuk? Ahlaki yöndeki bütün kavramlarda bu eski Osmanlı medreseleriyle ilgili bir kitap okumuştum. Sıbyan mekteplerinde dersler öğlen başlıyor genelde ve öğleye kadar geçen süre içerisinde sıbyan mektebindeki medrese hocası anneye bir rol veriyor. Diyor ki adab-ı maaşı derslerin diyor sen vereceksin diyor. Anne okul içerisinde yani a source bir hoca aslında <gülüyor> dışarıdan bir hoca ve mükemmel bir rol model olarak ki. Sabah diyor adab muhaşereti sen vereceksin iki saat sonra diyor bize göndereceksin. Muhteşem bir şeydi ben ilk okuduğumda böyle gerçekten şu anda doluyor tüylerim diken diken olmuştu. Aileyi eğitimin içerisine katmak ve bu Kesinlikle. eğitim konusunu da adab muhaşeretten seçmek. Yani ahlaktan seçme Eyvallah. Şimdi bu iş demek ki ahlak tarafı sağ, karnenin sağ tarafı aslında benimle de ilgili bir durum. Güzel. Benimle de ilgili bir evet. durum. Sağ tarafının mükemmel olmuş olması anne baba olarak benim mükemmel işler çıkardığımı göstermeyebilir. Bence orayı şöyle notlarını silip eşimle birlikte oturup ya yani çocukların çok karnesini güzel. gel birlikte dolduralım <gülüyor> diyecek bir esnekliğe ulaşmam lazım. Ve
0: belki de nasıl olmasını istiyorsak bize düşen görev ne diye de onu desteklemek <gülüyor> Bravo lazım. Bravo hocam aynen çok öyle. Çok teşekkür
1: ediyorum. Değerli <gülüyor> hocam
0: yani gönül çok konuşmak istiyor ama süremiz bu programda bu kadar ama Eyvallah. inşallah buraya kadar yakalamışken sizi davet etmişken bir söz de alıp öyle bırakalım. Eyvallah. Yoksa salmıyoruz.
1: Seve seve her <gülüyor> ee,
0: zaman. Aziz izleyenler çok değerli dinleyenler. E, Ahmet Şahin hocamla Ahmet Şahin Akbult hocamla İnşallah gençliği, aileyi, geleceği biraz hani tabii ki bir işimiz olacak, bir eşimiz olacak, bir ailemiz olacak ama burada onun bakış açısını çok önemsiyorum. O insanın iş ortamındaki rehabilitasyonu da çok ilgilendiği için eksiklikleri en iyi fark eden, İdali de çok iyi bilen birisi olmazsa biri. Daha çok konuşacaklarımız var. Ben hazırladığım soruları yarısına bile gelemedim daha. Onun için inşallah gelecek programda devamını seve Seve seve, seve her çok, zaman çok, inşallah. Çok çok teşekkür Rica ediyorum. Ayakları da sağlık. Gelecek hafta bir başka konu, bir başka konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.